0: Hallo, hallo! Ein frohes neues Jahr. Ähm, genau, es ist jetzt 2022 und ich hoffe, ihr habt, äh, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, jetzt im neuen Jahr starte ich mal gleich mit dieser ersten Folge in diesem Jahr und es geht um, wie ich persönlich 1.000 Euro investieren würde. Ähm, ich sag's mal so: Jetzt im neuen Jahr gibt es wieder neue Ansätze, worauf man jetzt ähm, sich so sich verpflichten kann. Und ähm, es gehört natürlich auch dazu. Also falls jemand von euch jetzt gerne mal ähm, einen Vorsatz sucht, dann investiert gerne in euch. Und ähm, damit meine ich nicht nur in euch, sondern auch äh, für eure Freiheit, finanzielle Freiheit. Und damit ist natürlich Investitionen in Aktien und so weiter etc. gemeint. Gut, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, dann fangen wir doch mal an. Also, wenn ich jetzt 1.000 Euro hätte, also ich gehe immer von meinem persönlichen, mh, sage ich mal, von meinem persönlichen Standard aus. Wenn ich jetzt 1.000 Euro hätte, dann würde ich tatsächlich zu 75 davon in Kryptowährungen investieren okay, ich würde sagen, noch nicht, also diese 5, 750 Euro würde ich mir zur Seite nehmen und in Kryptowährungen investieren. Aber nicht jetzt, sondern man geht gestaffelt rein. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, guck mal, 750 Euro für Kryptowährungen, okay, all in. Also all von diesen 750 Euro direkt rein. Das ist falsch. Würde ich euch generell nicht empfehlen. Man soll immer gestaffelt reinkommen, reingehen weil der Kurs kann immer nach unten sich korrigieren. Natürlich kann es auch nach oben korrigieren, aber um halt seine Verluste zu minimieren, sollte man immer gestaffelt reingehen. Ähm, also jetzt gerade im Kryptomarkt ähm, ähm, ist es gerade ziemlich ähm, schwierig, ähm, da ein, zu, sich einen guten Einstieg zu einen zu anzueignen. Klar, wenn man langfristig, äh, langfristig denkt, in 10, für zehn Jahren, dann könnte man auch jetzt einsteigen. Aber meine persönliche Erfahrung und Meinung ist tatsächlich, dass wir jetzt noch tiefere Kurse sehen werden in den nächsten paar Monaten. Ähm, ich denke erst so ab hm, vielleicht Ende März, April, Mai geht es wieder los, dass es besser wird. Aber also ich denke, der jetzigen Kurs von allen Kryptowährungen werden jetzt massiv fallen. Äh, mindestens eine Korrektur von 30%, also einen 30% Wertverlust von jetzigen Kurs, ähm, besonders der Bitcoin und so weiter. Und ähm, ja, ich würde jetzt noch ab abwarten. Und auch wenn es dann einmal runterfällt, sagen, nehmen wir ein Beispiel Bitcoin, der ist gerade bei, glaube ich, 46.000 Dollar pro Stück. Und wenn, ich, wenn der jetzt, sage ich mal, auf 35.000 Dollar fällt, dann würde ich vielleicht mit 250 Euro da rein investieren. Und ähm, dann hat man wenigstens, falls der Kurs wieder sich erholt und stra stark nach oben wendet, hat man sein wenigstens ein bisschen Geld gesetzt. Genau, und wenn der Bitcoin jetzt ähm, unter 30.000 fällt, also sage ich mal 25.000, dann würde ich mit den nächsten 250 Euro rein investieren. Und wenn der Bitcoin unter 20.000 Dollar fällt, dann, dann würde ich All-In reingehen. Also den restlichen 250 Dollar. Ähm, so würde ich das machen. Ähm, aber das ist halt nur meine Strategie. Es geht ja in dieser Folge um meine persönliche Investmentstrategie. Und mit den restlichen 250, was ich damit machen würde, ist ganz einfach. Ich gehe, damit, also damit tue ich in Aktien investieren. Es gibt so einige, so Aktien, die starkes Potenzial nach oben haben. Dazu gehört zum Beispiel Palantir, ähm, Porsche natürlich auch und ähm, ich, also ich, also das sind die zwei meine Lieblingsaktien. Ah, als drittes John Deere, das sind so die drei meiner Lieblingsaktien überhaupt. Also ich wiederhole es nochmal, Palantir, Porsche und John Deere. Ähm, vielleicht eine kurze Info, was die drei Firmen so machen. Palantir ist ein ähm, Software-Firma gegründet von Peter Thiel. Wahrscheinlich kennt ihr Peter Thiel nicht, aber das ist ein Milliardär. Der war auch einer der Gründer von Paypal. Ähm, ja, und jetzt arbeitet der Ex- Bundeskanzler von Österreich, der Sebastian Kurz, arbeitet sogar für Peter Thiel. Ähm, ja, also Palantir ist wirklich eine Firma, die entwickelt solche Software heraus, aber tatsächlich so für die Regierung oder für die Unternehmen, um halt solche Daten zu sammeln. Es ist ähm, wie eine Spionage-Software, kann man schon, wenn man es übertrieben nennen möchte. Ja, genau. Aber guckt euch die Firma mal an, lest mal etwas darüber. Genau, Palantir. Als nächstes Porsche. Porsche, das ist ja weltbekannt. Die machen hochwertige Autos. Äh, der ganz berühmte, ein ganz berühmtes Modell von denen ist der 911er. Äh, genau. Und äh, was aber nicht mein, persönlich, äh, mein persönliches Lieblingsmodell ist, sondern ist tatsächlich der Pan Porsche Panamera. ist tatsächlich mein Lieblings-Porsche. Aber ja, ich schweife ab. Ja, Porsche, da brauche ich nicht viel zu erklären. Genau. Als nächstes John Deere. John Deere, ähm, ihr kennt es wahrscheinlich durch ihren Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen. Das, sind, die sind so hauptsächlich so dunkelgrün, aber haben so gelben Dächer und gelben Details. Das ist im Prinzip. Äh, die als Wappen haben sie so einen ähm, grünen Wappen mit, also so ein grüner Wappen mit so einem gelben Hirsch mit Geweih drauf. Also John Deere, das ist, die machen so Landwirtschaftsmaschinen und ähm, die sind so im Agrarbereich sehr weltführend. Und diese drei Firmen, die sind sehr, sehr sauber. Was ähm, heißt sauber? Gute Bilanzen, da meine ich damit. Das heißt, die haben hohes Eigenkapital und die haben ein starkes Potenzial nach oben. Besonders Palantir. Palantir ist, pf, geht ab, straight up. Ähm, genau, und das war es schon dann hat man, so würde ich meinen 1000 Euro gerade investieren. Da würdet ihr bestimmt fragen, warum nicht Gold, warum nicht Silber? Ganz einfach, ich erwarte, dass bei Gold und Silber ein deutlicheren Kurs nach unten sich korrigieren wird. Und bei Gold und Silber dauert es halt immer meistens ein bisschen länger, bis es überhaupt so sich nach unten korrigiert. Das müsst ihr auch noch beachten. Bitcoin und so Co. Also die Kryptowährungen, die haben starken starke Volatilität. Das heißt, die machen 20% nach oben, die können auch am nächsten Tag 40% minus machen und so weiter und so fort. Also starke Schwankungen. Und Gold und Silber, das, ähm, die haben nicht solche starke Schwankungen. Ähm, aber dafür bewegen sie sich halt in so. In einer Richtung konstant, entweder nach oben oder unten, und deswegen hat man immer noch Zeit später, das zu kaufen. Und falls ihr dann doch denkt, okay, Gold und Silber, ich mag sowas, die sind sicher, dass die kann man, ähm, weil die wird immer gehandelt, Silber und Gold, dann empfehle ich euch nur, also sie als physisch zu kaufen. Kauft euch auf jeden Fall keine irgendwelchen Papiere dazu oder irgendwelche Besitzurkunden, kauft sie euch physisch als Münzen, Bare etc. Weil was das, was man in der Hand hat, das zählt ähm, und kann auch nicht gehackt werden und so etc. Einfach Sicherheitsgründen und man kann es einfach mitnehmen. Ähm, irgendwo verstecken in seiner Tasche und irgendwo damit verschwinden. Ja, und natürlich kann man noch in viele andere Sachen investieren, ähm, falls du zum Beispiel noch gar keine Ahnung hast über das Investieren und du möchtest mal mehr darüber erfahren, dann würde ich sagen, dann nimm halt von diesen 1.000 Euro, nimmst du dir halt auch ein Teil, ein was du verkraften kannst, einfach raus und investierst das ähm, in dich selbst. Indem du einfach Bücher kaufst zu Thema Kryptowährung, zum Thema Investieren oder du, du buchst irgendeinen Online-Kurs ähm, etc. Also es gibt viele Möglichkeiten, man muss es nur wollen. Und das ist auch das Geheimnis beim Investieren oder beim Geld verdienen. Man muss es einfach nur wollen. Man darf einfach nicht gleich sagen, oh, investieren, das klingt so kompliziert, ist nichts für mich. Sondern man muss es einfach nur wollen, die Wille zählt alleine und ähm, und dann gibt es auch noch so ein Geheimnis, was eigentlich voll simpel ist, wie man reich wird, Der erzeugst Einkommen, du gibst weniger Geld aus, als du ähm, pro Monat einnimmst und das war's. Das war's im Prinzip. So einfach wie es klingt, so einfach ist es eigentlich auch zu machen. Außer man ist halt hat irgendwelche lebensumständliche Schicksale und man muss halt, ja, ich, es gibt ja immer solche Einzelfälle, aber für die meisten Leute würde ich mal sagen, ist das, würde das gehen. Nur die sagen, ah, ich habe kein Geld, weil sie halt zuerst mit ihrem Geld ähm, halt ihren Verbindlichkeiten abzahlen und direkt noch ein bisschen Spaß damit haben wollen, also sage ich mal so sich damit beschäftigen ähm, ins Restaurant gehen dies und jenes machen und dann was übrig bleibt investieren sie und das ist der falsche Weg der, ähm, das ist echt der falsche Weg, man soll immer gucken die Verbindlichkeiten, okay die laufenden Kosten, die sind so und so und dann, wenn man das abgezahlt hat, sollte man einfach investieren. Und mit dem restlichen Geld, was man zur Verfügung hat, kam, sollte man damit äh, zum Beispiel ähm, essen gehen und so weiter und so fort. Äh, oder irgendwelche Freizeitaktivitäten machen, Urlaub machen und so weiter. Und das verstehen die meisten heute Leute nicht, weil die denken halt gar nicht für die Zukunft. Und ich finde gerade jetzt, warum ich als erste Folge direkt mit Geld spreche, ist auch tatsächlich... Die Inflation. Es ist unglaublich, wie hoch die Inflation gerade ist. Ich habe gestern Nachrichten gehört, in der Türkei offiziell 37% Inflation. Im Gegensatz zum Vorjahr. Und ich denke mir so, okay, 37%. Das heißt, wenn du 1.000 Euro hättest, also du hast das letztes Jahr 1.000 türkische Lira in dem Fall, und du hast das letzte Jahr auf deiner Bank, und jetzt nach einem Jahr es ist einfach, es sind 370 Lehrer davon weg. Das ist hart für mich. Und ähm, ich sag mal so, die offiziellen Zahlen, die offiziellen von den ganzen Regierungen, die Zahlen, die stimmen bestimmt nicht, weil der Markt regelt das, wie hoch die Inflation wirklich ist der Markt kann, wenn halt die Lage schlecht ist, kann der auch ein Produkt um Vielfaches erhöhen als nur 37%. Prozent. Also es ist einfach absurd, wie hart ähm, gerade die Zeiten sind. Und das ist einfach ein schleichender Prozess. Keiner merkt was davon. Ähm, das wird zwar immer berichtet in den Medien, aber man hört halt bewusst weg. Und ähm, apropos Inflation hier in Deutschland, das ist jetzt 6% offiziell, ähm, Puh, ich, das ist eigentlich auch viel, wenn man sich überlegt, 6%, äh, ja, wenn man sein Ganzes Angespartes einfach um 6% weg. Man, das verschwindet sozusagen einfach, weil einfach alles teurer wird. Und wenn man so jetzt mal bedenkt, 6% sind ja wieder die offiziellen Zahlen, aber wenn man so ein bisschen guckt, wie die Preise wirklich gestiegen sind, Benzinpreise für Lebensmittel, dies und das, also meine Herren, also da sind aber deutlich mehr als 6% gestiegen, aber weit mehr als 6%. Und, und da seht ihr wieder, die Regierung und die Medien, was die Zahlen angeht, die müssen sogar, ähm, also die müssen damit, dass es nicht zu Ruhe, Unruhe kommt, also die tun die extra die Zahlen niedrig halten, damit es einfach nicht so, solche Gegenmeinung kommt und Ruhe kommen und so weiter und so fort, weil der Staat möchte erst die Kontrolle behalten, dass es alles so unter den Griff hat und so weiter und so fort. Und ähm, das ist nur ein Beginn von einer Prozess, was noch schlimmer sein wird. Ich erwarte, dass dieses Jahr offiziell so über 10% Prozent liegt. Ob das erreicht wird, ist für mich stellt sich die Frage nicht ob, sondern wann. Und ähm, die, also ich bin mir sehr sicher, die offizielle Inflation wird dieses Jahr bei mehr als 10% Prozent ankommen. Tja, ähm, natürlich man muss auf, äh, davon ausgehen, dass die inoffiziellen Zahlen immer mehr wird, mehr sein wird. Gut, ähm, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch gefallen dieser Folge und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss.